0: Hej kära du och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går, denna nytillkomna poddserie här i VG-familjen. Här pratar vi föräldraskap, barn och roligheter och svårigheter kring det helt enkelt. I detta avsnitt så blir det snack om tonåringarna, dessa läskiga typer som i alla fall jag känner mig så nervös inför. Alltså kanske inte tonåringarna i sig men svårigheterna som kan uppstå när mina egna barn kommer dit. Jag började faktiskt noja för det här redan när jag var gravid med Essie. Möjligen lite prematurt kan tyckas men ändå. I alla fall Susanne Histrup Hon har fyra barn Amanda, Maximilian, Matilda och Tom Och flera i gänget Histroop har antingen hunnit bli Eller är på gränsen till att bli just tonåringar Så hon vet vad hon snackar om Låt oss lyssna vad hon har att säga Ni har ju fyra barn och tre av dem kommer under ganska tajta år. Hur gick dina tankar och hur var era upplevelser kring det här med att barnen blir avundsjuka på varandra? Att stora syster blir avundsjuka på den lilla som kommer eller sådär?
3: Alltså när de väl fanns så tänkte jag inte att det fanns. Det är mer nu som de har återberättat hur de har känt att de... Vem som är avundsjuk på och vem och att de tycker Tom till exempel för att han är yngst, att han alltid glider undan och att det har blivit liksom, när de var små så var de så nära i ålder så att då upplevde inte jag att det fanns någon avundsjuk eller att de höll på för att ja, de var så tajta utan det är väl mer nu när de har blivit äldre och de själva kan kommunicera och säga vad de är att de tycker vi är orättvisa på ett eller annat mm. sätt liksom. det här
0: ordet orättvis hör man ju hela tiden
3: det kan vara allt från liksom, om man skulle ge någon veckopeng till, till att man uh, spelar för mycket tennis med en av dem eller att man gör någonting annat så mm. finns det ju alltid
0: har ni något system på det där hur det, hur det inte ska bli så himla eller går ni på känsla
3: nej vi går nog på känsla och det blir automatiskt det i i långa loppet väldigt rättvist Sen vissa perioder så behöver vi ju kanske nåt av barnen än mer på ett eller annat sätt. Mm. Och sen så liksom så att det, det liksom jämnar ut sig. Men känner du också att det måste vara rättvist?
0: Eller hur, hur ser du på
3: det? Nej, jag tycker inte att det måste vara så öga-öga, tand för tand på exakt. liksom om, om vi går ut och äter med en, att man måste ge samma summa. För jag har ju vänner som om de går ut och äter med ett av barnen, alltså nu av dem är lite äldre, så att det kostar 500 kronor, då ger de sedan 500 kronor till det barnet som inte var med. Mm. Och så har han inte vidare. Utan... Uh, ibland är det någon som behöver någonting skidutrustning och inte de andra för de har sina grejer, då behöver man inte hela tiden kompensera Utan så länge liksom det jämnar ut sig så tror jag inte att det behöver vara i sekunden öga öga, tand för tand
0: livet är ju inte hundra procent rättvist heller, Nej. tänker jag kanske kan vara bra att lära sig <laughs> Så. Saker.
3: Ja, jag visste absolut. Ja, sen kan det vara, jag menar jag själv, alltså jag har en äldre syster och en lillebror och mina föräldrars till exempel ekonomiska situation var ju annorlunda när vi kom än vad Erik kom så han kanske fick mer grejer eller var med om resor som man tvivlar med och det var ju mm. bara för att så såg det ut då. Mm. Det är ingenting man går i avundsjuk eller svart sjuk på utan så är ju livet. Mm. Liksom, så Precis. En gång berättade du för mig vilket jag tyckte var
0: fascinerande och... Mm. Eh, väldigt sant tror jag. <laughs> Nej men du eh, sa att, eh, att ni, er familj eh, kanske upplevs som ganska stränga i jämförelse med era mm. döttrarskompisarsfamiljer kanske. Men att eh, barnen oftast ändå ville vara hos er mm. och hänga. Eh, vill du berätta mer om det?
3: Ja men alltså det, det är ju det här återigen att man ska vara förälder till dem. Att jag är ju jättenärvarande som mamma men det, också, det innebär också att du sätter vissa regler och rutiner och att man lär barnen att handlingar har en konsekvens om det är någonting att de liksom från början liksom är medvetna om vad som gäller jag tror att man gör barnen faktiskt en tjänst med att ha lite regler och rutiner och det kan låta trist och hårt men sen har de alltid fått vara med så att Ja, men i alla fall, Amanda kom i alla fall hem och säger att ja, ni upplevs så stränga för att jag har kortast utetid och du vet, hon tilltalar inte oss med fula ord vilket bekanta till henne kan göra till sina föräldrar för det är liksom oacceptabelt det skulle inte hända hos oss jag vet inte vad ja. um. Men samtidigt så sa hon också: Men de tycker att ni är så skönar oss ofta för att stämningen hemma hos oss det är högt i tak. Vi diskuterar mycket med våra barn. Det är öppet, liksom alla är välkomna. Så även om man har alltså regler och tider och du vet ett nej, ett nej, så tycker ändå barnen att det är härlig stämning hemma hos oss. Det känns ju ändå som
0: det man vill uppnå på något vis. Och just det här med högt i tak och att man pratar mycket och så, det är ju lite en liten dröm för mig och min familj att vi ska ha det på det viset. Har ni, liksom, finns det något recept på det? Får du så?
3: Nej, men Johan och jag har alltid diskuterat. Han älskar att diskutera. Och barnen de kan ha vilka åsikter som helst. Vi uppmuntrar dem att liksom gå sin egen väg och tro på sina egna grejer. Amanda, vår äldste är jättefeminist och väldigt politiskt korrekt- och tar alltid liksom den ståndpunkten och med sin lillebror ibland kan det bli lite diskussioner liksom. men då jag gillar att liksom ett, alltså man pratar man de läser tidningarna de hänger med och det kan vara om allt, det kan vara i och för sig om vilken hiphopgrupp de gillar nu till liksom vad som händer i världen olika men att man tillåter folk att ha en åsikt och att de faktiskt kan prata för sig
0: och började ni med det här, liksom, alltså, nu låter det som att jag menar att ni hade typ strategiskt börjat med det här, men liksom har ni alltid haft den tonen till barnen även när de har små små mm. barn, att
3: man liksom, mm. Alltså vi har alltid pratat med barnen som att de faktiskt, alltså det är klart man har pratat babyspråk men vi har alltid pratat och tagit med våra barn och inkluderat dem som att de är liksom barn och individer och inte bara liksom, ja men nu är det tid, nu får barnen mm. gå bort så att de har alltid varit en del av liksom ja men våra middagar eller våra resor eller att vi går ut så så från att de var små så de har de hört liksom oss prata eller mm. diskutera och att man, det är fritt fram att ha liksom åsikter och att det är, är härligt
0: men just det där tror jag är ganska viktigt. Att man liksom ser på barn som att de också räknas i sammanhanget. Och inte bara liksom...
3: Men Det är så viktigt att lyssna på dem och att liksom bekräfta dem för... Menar, inte bara att de är barn utan den individen de är. Mm. Och jag menar, som sagt, med fyra barn så har de ju, är de ju ganska olika även om de är syskon. Um, och att man hela tiden, det är inte bara en man uppmuntrar att henne ska tycka att, liksom, vad hennes åsikter är. Utan man lyssnar på alla och att man verkligen där man bekräftar deras likhet eller olikhet- eller bekräftar dem som de är. Och då blir det en ganska varm... Jag tror att vårt hem är ganska varmt. Mm. För att man är liksom accepterad. Alla är liksom accepterade.
0: Men du, jag tänker på det här. Alltså min föreställning nu... jag har ju, Mina barn är ju snart tre, snart sex- det är ju en hyfsat skyddad ålder ändå fortfarande. Men oro, alltså från att barnen föddes så har man ju liksom haft någon slags oro. Först skolan, oh. shitmobbing, allt sånt läskigt. Sen tänker man tonåren, herrgud. Alkohol, ja, killar, tjejer, sex, droger, oh. allt det där. Alltså, Hur är den ålder?
3: åldern Nej, men vad säger är? Små, barn, små barn, små problem, stora oh. barn problem. Nej men... Jag håller helt med om det här, för så fort de börjar på dagis ska de hitta kompisar, sen kommer skolan, kommer de liksom, vet, passa in mm. och man, är de bjudna på kalaset, man går liksom och sig. Och sen börjar man landa i att, nej men det här verkar funka, de har vänner och sådär, och verkar glada och lyckliga så blir man jätteglad för det. Men alltså nu när vi har ju en som är 13, en som är 15 och en som är 17, och det här nu med att de går ut, liksom går på fester, de har tagit mopperkörkort och alltså man, det är inte en vak. alltså man ligger vaken varje helg vi har precis kommit ur att de inte kommer in till en att man är uppe ja. med dem på nätterna så fick, det, fick vi något då när det var liksom där de fortfarande var hemma och Tom liksom sov i sin säng så ett par år av god sömn och mm. nu är vi då vakna fredag, lördag, fredag, lördag, fredag, lördag Max har en tid, han har kommit hem lite tidigare och sen Amanda då har sin tid ja. Så att, eh, nej och nu, det är ju liksom vidarekänt. Det är otroligt mycket droger mm. i alla mm. liksom, förorter och sådär. Och Amanda som är ute på festen, hon är ju fantastisk. vi pratar jättemycket, om berättar allt. Det mesta i alla fall. Eh, så att man får ju höra. Och då blir man ju också lite skrämd. Mm, att ja, det, är det f- liksom är så öppet och att det försöker komma kommer liksom, eh, nej, usch. Och
0: hur har, Med tanke du också på att ni har är rätt så duktiga på att sätta regler och liksom tydliga regler och så.
3: Hur har ni snackat då kring alkohol och droger till exempel? Ja, alltså Amanda fyller snart 18 och det har varit liksom förbud för att det finns något som heter så här vodka-bil i ropstern där folk och ner och köper. Menar det, 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 ja men det, det är liksom typ vidarekänt. Alltså. Uh, nej, men sånt är ju strängt förbjudet. För det kan ju vara alltså, typ råttgift eller t i en ja. sån flaska. Men, alltså, det jag vet inte. Ta i träff. Än så länge har det inte hänt någonting otrevligt. Man får ju bara hoppas att det är hur man har uppfostrat mm. dem och då är förmågan att säga nej till konstiga mm. saker. Att hon liksom vet vad som är rätt och fel och sådär. Men det är klart att hon jag menar dricker någon mm. alltså, gång. Precis,
0: för det där är ju liksom det, det svåra. För man fattar jag ju det, att, för det gjorde man själv. Liksom. Ja. Uh, och, och då blir det svårare. Okej, okay, vi har reglerna att det inte fanns man har men mm. så, Nej, så men vet man dricker. ändå att de dricker och de ja. vet att de, alltså så här, det blir ju ändå lite, det är ju svårt även om man är kör mycket med öppna kort och de kanske berättar mycket, mm. så blir det ändå en fråga som lätt ljugs om.
3: Det mm, liksom. finns absolut. Jag tror att mängden ljugs Det är ja. vad de säger. Om man ja. säger så har dräkten någonting går? Jo, det var liksom sippas med en och, och sen så Kanske <laughs> det är någon story där hon shotar, vad vet jag Men mm. det, det tror jag ljus mm. Mängden. Mm. Men ja, jag vet inte vad man ska göra åt det. En liten vitlund kanske.
0: Ja, det, det hörs, hör väl liksom kanske till också. Det är Men svårt att veta.
3: När vi växte upp så var det ju häxblandning. Man kanske bara tog bara slatta liksom ja. av sina föräldrar. Och nu då hade vi inte mobiltelefon, och inte tillgång till det Nu finns det ju liksom ett Instagram om hur du köper både det ena och det andra. Det. Så tillgängligheten mm. är ju helt annorlunda mm. än liksom när jag växte upp.
0: Ja, hemma då var det verkligen som du säger, häxblandning var det enda man kunde få tag på. Det fanns ju
3: liksom ingen. Jag vet inte, kanske någon gick till någon... Liksom... Det var någon som hade någon stora syskon ja. kanske
0: som kunde köpa ut ett öd
3: ju liksom, man fick ju inte tillgång till det här är Det är ju mycket lättare för dem att uh, Få tillgång till precis allt mm. Det är ju liksom ett klick bort mm. Och det är det som är så skrämmande uh, För att det händer ju såklart mm. att, att ungdomar liksom testar på Och gör massor med mm. Otrevliga saker
0: Men det är så intressant det här med liksom äldre barn Eftersom man själv inte är där mm. än
3: Dina ålder, 3 och 6 är en av mina favoritåldrar ah. Alla åldrar har sin skärm Men ah. just 3 och sex är förbaskat gulligt De är ja, ah. Det är så mysigt ah, Jag håller med dig, det är
0: verkligen det är högt och lågt hemma nu, ja. för Rocco är, han är ju snart tre som sagt och är bara jordens gosigast och liksom ganska nöjd med allting och så, medan alltså Essie har kommit in i någon liten nu där hon grubblar lite över döden och lite mm. sådana stora frågor eh, vilket ju också är så här, det är jobbiga tankar men det blir också helt plötsligt nya alltså det, helt plötsligt så pratar vi ja. om in, riktigt intressanta saker istället för vad det var för något år sedan Nej, och kanske man pratade men kanske inte om saker som man själv som vuxen känner inte var intressanta så det är kul det är jätteroligt.
3: Men det blir roligare och roligare för Aha. att, som du säger, diskussioner och sånt utvecklas ju och man får en helt annan relation till barnen. Mm. Men därför tycker jag också att varje ålder har sin skärm. Men nu håller vi på att gå igenom att Amanda är 18 du vet hon snart flyttar ut. Mm. Och Johan, han tycker bara så här, wow, och sen när vi då är själva, då ska vi hitta på en massa roliga grejer. Barnen är utflugna och så där, medan alltså jag är lite mer så här, oh, oh. blir så gamla, jag vill typ stoppa tiden ja. och har kvar dem i liksom huset så länge jag kan, men Precis, det är Precis, det
0: undrar jag också över, just det här att barnen en dag kommer vilja flytta ut.
3: Och det är ju, det är ju sunt. Ja, men... det är ju sunt, men det vill det inte jag. Nej, och jag tampas ju med detta dagligen att liksom, gud, nu är hon hon och bara ett år kvar på gymnasiet och sen vill hon iväg och plugga eller sådär. Och... Mm, tänk om hon flytta till en helt annan stad. Liksom. Det vet jag, troligtvis. Mm förhoppningsvis kanske Lund då, men annars som kanske vill flytta till USA eller en ja, annanstans och plugga, då är det ju bara sayonara. Mm. Och där tampas jag mycket mer jämfört med min man, utan han tycker bara så nej, men då har vi gett dem redskap, det ska bli så spännande. Han är lite mer klar. Alltså, syn mellan sig jag känner mer såhär åh oh, nej. Mm. Stoppa tiden blir det lite mer så här, mm. separationsångest på ett helt annat sätt som jag kan börja bygga upp nu för att om ett par år vilket mm. är helt... Men jag, jag undrar, det
0: är intressant, undrar om det är mer liksom mamma-grejen att man, har, att man har en annan, just att de har bott i en, mm. att man liksom bara vill, för min mamma är, kan jag uppleva fortfarande så mot mig och min bror, mm. alltså det är ju det är över 20 också. år sedan jag flyttade hemifrån men det är fortfarande, att hon, hennes stora dröm är fortfarande att vi ska bo tillsammans allihopa
3: Ja, och vi gör ju det med min mamma för att hon har byggt ett fantastiskt ställe på Värmdö men byggt ett extrahus till <laughs> ja. vår familj för att vi ska just kunna vara ja. nära för ja. att hon vill liksom vara nära oss och barnbarnen och Så jag så kan so ja. tänka mig att jag kommer göra något liknande så att man alltid liksom får ha dem, på sig. Ha dem nära. <laughs> en klassisk
0: tonåsscen som man ser framför sig är ju hur ett, en tonåring... Eh, Liksom stör sig på något helt oviktigt så bara, du fattar inte och så går man mm. och slänger igen dörren typ och sätter på hög musik och inte vill prata mm. <laughs> hur har ni ta, liksom det tampats händer. med <laughs> det med den, den ju dagligen <laughs> ja. men är ni då liksom ska, hur tycker du då, ska man liksom gå älskling, nu måste vi prata om det här älskling, det eller ska en... man låta
3: ja alltså ja, hur... ibland så går jag efter för att, om, om det är någonting jag känner men annars om de får tantrums för någonting som är liksom så här klassiskt jag, men, jag vet inte, mood. Swing, mm. Då låter jag bara dem gå. Mm. Och så får de liksom cool off. Eh, sådär. Men är det någonting allvarligt som vi har pratat om och hon står med av för att vi har kanske någon att, att det är någon menings, liksom, skillnad eh, där jag känner att nej, men det här måste vi prata vidare du kan inte bara stå med av för att det här måste vi liksom reda ut eller jag måste mm. få förklara hur man som förälder liksom då går jag ju efter och knackar. Men de här liksom små tantrummen som kommer för hipsan och hapsan hos de låter jag bara passera faktiskt. Och du, tar du, alltså jag så här som,
0: kan du ta saker personligt i det? Alltså kan du tycka det är jobbigt eller blir det så här, oh ja det är tonårsgrej,
3: Nej, brush off, Man liksom. kan ju ta vissa grejer personligt ja. liksom. Men eh, alltså jag försöker brush it off, men så stort sett inte jag faktiskt inte alltid. Utan det är klart att man kan ta det personligt och bli lite så här lässan eller kränkt mm. eller vad det nu kan vara att bara oh, gud. Uh, och så ibland får man ju rannsaka sig, sa jag någonting dumt? Var det för känsligt det jag tog upp eller jag vet inte. Mm. Det är inte alltid uh, bara deras fel att det blir sådär. Men uh, med tre tonåringar hemma så händer det <laughs> en del. <laughs> men de är ganska lugna faktiskt, men det är klart det händer.
0: är mm. ja, Så spännande. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här känner jag. Men vi får tacka för idag. Men, tusen tack. Det var så roligt. Det, tack ska du ha. Så så kul. Cool. Tack Susanne Histrup, jag måste säga att jag är impad och kan bara önska att jag själv blir en lika lugn och vettig morsa som du när mina barn blir tonåringar. Vad säger då experten om tonårslivet? Hur ska man handskas med det och gör vi det till ett större problem än vad det kanske behöver vara? Jag lämnar helt enkelt över ordet till Barnet Gårds egna expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo.
1: underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com
4: hey everyone i've been on the go recently phoenix kansas city chicago
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950, with almost 70 resorts worldwide, ranging from So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Allt ja, blir
0: proto mycket om rättvisa mellan syskon här Susanne och jag. Måste det vara rättvist
4: tycker du? Ja, alltså jag tycker det ska vara rättvist, men man måste fråga sig vad är rättvisa? Och det är precis det som Sann också pratar om. Det kanske inte måste vara millimeterrättvisa. Just det. Och det kan man också prata med sitt barn om. För att rättvisa är det ju ofta en upplevelse av att man har blivit rättvist behandlad. Mm. Och att liksom förklara för barnet att det är inte alltid är supertydligt. Och du sa ju också det i samtalet med henne där att det funkar liksom inte i praktiken kanske alltid att, eh, att det är millimeter millimeterrättvist. Mm. Men det är klart det är viktigt att, bli, att uppleva sig ha blivit rättvist behandlad. Och att det är viktigt att snappa upp det om barnet uttrycker att så här, nu är det minst orättvist här. Just det. Ja. Så rättvisa är ändå bra. Det tycker jag. <laughs> <Okay>. <laughs> och sen är det roligt ja. i olika åldrar också. Det kan man bra veta. Att... Eh, när barn kommer upp så är de 5-6 års åldern, då börjar de leka mycket mer komplexa sociala lekar och då blir regler och rättvisa är lite viktigare. Så då kan man få mm. höra det lite mer hemma faktiskt. Att det är orättvist. Och man behöver prata lite mer om det. För då händer det grejer i huvudet. De utvecklas inom det området. Så. Just det, det känner jag mig igen. Mm. Nej, men och sen fortsätter det upp i skolåldern och blir allt mer komplext. Men man märker det liksom med 5 6 sexåringar att de har ett stort intresse för regler och, och rättvisa. Mm. Mm. Och upp i tonåren så händer det igen. De kan börja bli intresserade för politiska frågor eller miljöfrågor eller man engagerar sig i någon så här bollsport eller någonting och då får de också upp ett så här extra stort intresse för att det minstens ska vara rättvist mm. så. Ska man, alltså när jag
0: tänker i den här lägre åldern där som du sa fem, sex år, å, åringarna, ska man fråga dem liksom, vad behövs för att du ska känna att det är rättvist eller ska man själv sätta tydliga regler tycker du?
4: Både och. Barn har inte lika mycket erfarenhet och kunskap som vi har. Och det måste man ju dela med sig av till dem så att den delen stimuleras hos dem. Men såklart är det viktigt att lyssna in vad de tycker är rättvist i och med att vi har olika behov, vi har olika personlighetsdrag. Saker är olika viktiga för oss. I en lek till exempel då kan det vara något barn som tycker det är jätteviktigt att vi leker tillsammans hela tiden. Mm. Och sen kan det vara ett annat barn som gärna leker tillsammans. Men också vill leka själv. Mm. Eller kanske uppskattar att leka två ibland. För att det, en del barn har väldigt svårt för att leka många. Och då kan de andra tycka att det är minst orättvist. Mm. Och då får man ju möta barnet där den är i utvecklingen. Och, och förklara och eh, berätta hur andras perspektiv kan se ut. Och hur andra kan tänka eller känna. Och så där. Mm. För det har de väldigt svårt för när de är så små så det kan man prata mer dem om så stimuleras det. den utvecklingen så får de med tiden bättre förståelse för det ja, men Den här oron kring
0: tonårstiden är ju verkligen real i alla fall mm. hos mig ja. Hur tycker du man ska prata med ungdomar om till exempel sådana alltså här grejer som man oroar sig på förhand i alla fall, alkohol, droger och sådana saker och hur rädd tycker du man ska vara som förälder egentligen? Finns det ett fog för att man är sån här som jag verkar vara? Ja,
4: men jag, jag, jag håller med. Jag kan också redan nu <laughs> tänka på tonårstiden. Eh, och våra barn är ungefär lika gamla. Eh, mm. Hur rädd man ska vara, det är ju väldigt svårt att svara på. Det är ju liksom, återigen en upplevelse. Men däremot, hur realistisk man ska vara, det kanske är en mm. fråga snarare. Mm. Och där tänker jag på, bara de här senaste tio åren så har vi fått ganska mycket ny forskning om tonårshjärnan faktiskt. Mm. Och då kan man ha koll på, på tre saker. Dels mm. är det dopaminet. Mm. Det är ett hormon och ett signalsubstans som påverkar vår upplevelse av njutning och vår motivation. Som du har mm. varit med om någonting som du så här, tycker jättemycket om och känner att det här bara måste jag ha. För det. det dopaminet som är igång. Och man har i studier av barn, tonåringar och vuxna sett att när de här olika tre grupperna får ungefär samma belöning som kickar igång det här dopaminet och hjärnans eget belöningssystem så svarar tonåringar med mycket mer än vuxna på samma belöning. Och det är ju för att de har en högre utsöndring av dopamin. Vilket också gör att man dras lättare till alkohol, droger, nikotin, socker, fetrykt mat sånt som kickar igång hjärnans eget belöningssystem. Um, så att, ja, de är ju liksom extra sårbara för exponeringen av alkohol och droger. Justa. Och det är viktigt att känna till att man får försöka se till att alkoholdebuten skydds, skjuts upp om det överhuvudtaget Så mycket blir mycket det går liksom. Ja, men mm. precis. Ja. Och sen också det vi pratade om är efter samtalet där med Nina Rung om de främre delen, den främre delen av hjärnan, och tankehjärnan hos barnet. Mm. Den är ju omogen även hos tonåringen. Och där sitter förmågor. Som riskbedömning, förståelsen för vad saker kan få för konsekvenser, problemlösning och sånt där. Mm. Och det är omoget hos tonåringen. Dessutom så har de en lägre grad av vit substans heter det. Och det är någonting som, som glider runt i hjärnan och hjälper hjärnan att kommunicera med olika delar i hjärnan. Mm. Och det har de mindre av. Så att de kan liksom inte de kan inte tänka lika bra som vuxna. De kan liksom inte se konsekvenser som vuxna kan. Eh, och därför kan man inte förvänta sig heller att de ska förhålla sig till exponering för alkohol på typen en hemmafest. Eller när vodkabilen kör in. Eh, ja, de kan inte hantera det på samma sätt som vuxna kan. Mm. Så där tänker jag att man mer ska vara realistisk och försöka tänka att man får agera skyddsnät. Hur menar du då? Jo, men frågan om hur man ska prata med barn om mm. alkohol det är mm. ett sätt att vara lite skyddsnät. Att så här, preppa dem med sånt de själva kanske inte har greppat. Om de inte kan se konsekvenserna- till exempel- vad fasen händer om du köper något av vodkabilen- och det inte är vodka i. Eller även om det är vodka och du frirar det här- och kommer upp till en sån här promillenivå, mm. Vad kan hända då? Och hur fort kan det gå? Mm. Ehm, och även om man är med bra kompisar som är jätteschyssta- så har de sämre förmåga att lösa problem. Mm. Är det någon som däcker på en fest- då är det inte säkert att de tar ett klokt vuxet beslut- eh, kring det eller bedömer den situationen- som en vuxen skulle göra. Mm. Så där tänker jag att man ska preppa tonåringen med den kunskapen och förståelsen som de själva inte har. Så. Just det. Och påminna och om igen mm. om det. Berätta att man finns där. Man kan ju vara ett skyddsnät genom att man till exempel kan skjutsa Mm. hämta just det. om det blir för sent.
0: Det tänker jag jag ska sitta jag, kommer sit, jag tror, det kommer jag säkert inte göra men jag tror att jag kommer sitta i bilen utanför festen hela natten
4: ja. det, det är min plan Ja, så har jag sett också Vi får sitta i samma sak det kan vi göra Men sen också bygga relationer vid tid övrig tid, för att det är ingenting som kommer över en natt eller bara ett samtal vid middagsbordet att bra, nu har vi avverkat det här, utan ja, bygga liksom tillit och förtroende så att tonåringen också vågar vända sig till dig om det är någonting mm. när du först har visat att du finns där rent i praktiken mm. och känslomässigt men också att byggt upp ett förtroende och en tillit så att barnet och tonåringen faktiskt vänder sig till dig det händer ju övrig tid Just så att liksom, tänka på att bygga relation hålla samtalet vid liv så. Mm. men att vara realistisk helt enkelt om tonårshjärnan ja, den bra. fungerar inte som hos en vuxen
0: Hur mycket ska man liksom låta tonåringar så här bete sig när det gäller att smälla i dörrar och skrika tillbaka och prata fult och, och så vidare? Så där, eh, som man liksom föreställer sig att många tonåringar gör när de revolterar. Liksom. Hur mycket respekt mm. så där, ska man kräva bara för att man är vuxen och förälder liksom, tycker du mm. i den här fasen?
4: Respekt ska man väl alltid visa att man har rätt att få oavsett hur gammal man är. Mm. Mm. Och jag tänker att hur mycket man ska låta dem bete sig det är ju alltid viktigt att oavsett hur gammalt barnet är att liksom guida och peka ut en riktning för vad som är okej okay och vad mm. som är bra beteenden. Skillnaden i liksom, mellan föräldrarollen och många andra relationer är att en bra fungerande föräldrarrelation den står ju kvar man står mm. ju kvar som förälder trots att någon smäller i dörren och skriker åt den och beter sig som skit mm. eh, skulle någon göra det på din arbetsplats komma till dig och säga hej god morgon och sen få utbrott smälla i dörren mm. då kanske inte du hade velat jobba med den personen så Just länge till och så var den relationen puttsväck mm. en föräldrarrelation står ju kvar för att den rollen är ju liksom att guida till bra beteenden som får barnet självt och andra att må bra, liksom, mm. att lösa konflikter och sådär. Men återigen, den här omogna tonårshjärnan från taloben eh, de främre delen, den främre delen av hjärnan tankhjärnan, mm. den är inte mogen hos en tonåring Som den är hos en vuxen och kopplingarna mellan olika delar av hjärnan fungerar inte som hos en vuxen så är de i affekt eh, så är det inte säkert att de kan tänka klart kring Nej. det är som en vuxen och därför kan man heller inte förvänta sig att det inte kommer att smälla i dun eller att de inte ska skrika utan det är ju snarare att hjälpa tonåringen att utvecklas och eh, guida liksom, i mm. rätt riktning så att det funkar i andra relationer att det funkar sen i vuxen, vuxenlivet liksom. mm.
0: Nej, för Jag tänker det är lätt att man liksom skriker tillbaka tänker jag också. Mm. Alltså, det händer ju redan nu när min, min sexåring är ju mm. typ tonåring. Mm. <laughs> och ibland kan ju hon få så här skrik eller liksom så. Mm. Och ibland kan ju jag skrika tillbaka liksom, och, mm. och sen tänker man gud det kanske inte var världens bästa mm. föräldraskap. Uh, men hur hur ska man alltså rent praktiskt ska man reagerar när, när ens barn skriker att man är en jävla idiot och går mm. och slänger i dörren till exempel. Ja, då blir man ju ja. vansinnig liksom. Jag blir, ja. skulle ju bli det.
4: Alltså, man, så här. Hjärnan är, och vi, vi smittas gör känslor och det är någonting mm. som gör oss mänskliga. Det är någonting mm. som i grund och botten är kanonbra att vi gör, för annars skulle vi inte förstå varandra. Vi skulle inte kunna ha sådana relationer om vi inte kunde känna med varandra. Men mm. ibland om det blir såna här känslor, då då smittas vi på ett dåligt sätt. Och mm. Jag brukar säga att liksom, när barn föds- föds en förälder. När barnet utvecklas så utvecklas även du som förälder. Mm. Och i det här får man ju en riktig bootcamp- i, i personlig utveckling. <laughs> ja. I att reglera sina egna känslor. För det yes. kanske man inte har utsatts för- på samma sätt som typ när barnet- kommer in i sexårsåldern- och hamnar i det som kallas för lilla tonåren. Ja. Plötsligt märker man ju själv- bara shit- börja smittas, sänka mig själv till den här nivån. Men att hitta den där andningen profylaxandningen som är så bra för resten av föräldraskapet inte bara under förlossningen. Ja, men att försöka själv andas, försöka tänka klart reglera sina egna känslor, mina som att inte smittas av känslorna, påminnas om att barnet är omoget så
0: ja, men ska man då liksom typ ta den där klassiska, så här, okej nu räknar vi till 10 och så låter vi barnet slash tonåringen sitta på sitt rum en stund och lugna ner sig och sen tar man ett litet så här: du när du pratar sådär med mig så bla bla alltså så här mm. så tar man ett lugnt samtal Mm. i hur man pratar med varandra. Mm. Är det vettigt?
4: Det är jättevettigt. För när man är... Jag tog faktiskt själv ett sånt break förra veckan när jag var jätte, mm. det brann i huvudet på mig också. Mm. Så jag gick undan faktiskt och satte mig och bara andades en stund för att jag fungerade inte riktigt. Och, och det är faktiskt så det funkar. För när vi är i affekt när vi har liksom en hög nivå av stress vi är arga då är ju den här känslohjärnan som sitter i mitten av hjärnan den är igång för fullt. Mm. Och då får vi sedan förmåga att använda oss av de främre delarna där mm. man kan tänka klart, lösa problem ta perspektiv, mm. eh, känna med andra det är så rent kemiskt mm. och därför finns det en jättebra poäng med att räkna till tio eller mm. gå undan mm. låta effekten liksom lägga sig och sen snacka Just det. Eh, och mötas så. Mm. Så en grej som är intressant med tonåren och tonårshjärnan det är att de befinner sig i liksom ett hormonellt och kemiskt kaos. Mm. Länge har man ju skylt på tonårshormonerna men det ligger rätt mycket i det faktiskt. För att när de här eh, könshormonerna och det liksom sätter igång det under puberteten mm. så samspelar de faktiskt eller samverkar liksom med, med andra kemiska substanser i den här känslohjärnan. Och det ger effekten att en tonåring lättare än annars i livet får humörsvängningar. Mm-hmm. Så Precis som Susanne sa, där att vissa saker får man liksom låta blåsa förbi lite grann. Ja. Det får lägga sig. För att det är klart att det kan bottna i att det har hänt något som man behöver liksom snacka om. Som man behöver känna till som förälder. Men det kan mm. också vara rätt mycket kemi. Barnet kommer hem, är jätteglad och sen smäls det en dörr. Mm. Mm. Kemi. Precis. Ja. Nej för det är klart, det är det som är det svåra
0: som, som förälder att man så här, man vill ju att ens barn ska berätta allt och har det hänt någonting och då mm. blir man orolig och vill veta liksom, så att mm. risken är att man tjatar för mycket, liksom, mm. tänker jag. Mm. Ja men exakt. Så man får bara försöka förlita sig på att, att är det något så, så mm. kommer de berätta. Liksom.
4: Ja, Precis. Och i tonåren så ligger det också till sakens natur att man blir mer självständig. Att man rör sig från liksom familjen till vänner, mm. till andra viktiga vuxna. Mm. Och där kan det också vara bra att tänka på att man ska visa att man alltid finns där som tonårsförälder. Men också försöka guida in barnet tonåringen i andra sociala sammanhang. Det kan vara en bra fritidssysselsättning där det finns en kanonbra tränare att vända sig till till exempel. Mm. Mm. Någon på fritidsgården, någon i skolan. Mm. Att man hjälper också tonårensföräldern att identifiera andra viktiga vuxna i närheten. Just det. Bra! Mm. Nu sätter vi punkt för den här gången.
0: <laughs> tack snälla! Tack, tack, tack Paulina Gunnardo. Om du vill fördjupa dig mer i det här ämnet så har Paulina skrivit en liten längre text om just tonårslivet för dig på dittbarnochdu.se Vi hörs snart igen, kära du. Tack för att du lyssnade. Kram!